0: Putin und die Insider-Jobs. Natürlich, ich bin sicher. Wir haben denen dann tatsächlich ein altmodisches Fax geschickt und dann ging das auf einmal.
1: Alles weitere darf der eigenen Fantasie überlassen werden.
0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast. ja ihr habt richtig gehört, mit Doppel-T, ne? weil wir ja beide gebürtig aus dem Ruhrgebiet sind, also zu unserem Podcast, wie heißt er denn noch gleich, achso, ich weiß wieder, äh, Zuckerbrot und Peitschenspiele. Diesmal in Folge 2. Ich bin Simon Taylor, Cloud Solution, nee, das war der falsche Spruch. Also ich bin Simon Taylor, ich bin natürlich trotzdem Cloud Solution Architekt, aber das spielt jetzt hier für gar nicht so groß die Rolle. Da kann man den Disclaimer schon gleich am Anfang vorne wegnehmen. Ich bin als Privatmann hier und genauso als meine Privat, nee, mein, mein Privatzeit, nee, mein, mein Wingman, genau, äh, ist
1: Stefanus wieder mit dabei. Genau, und äh, wir wollen natürlich niemanden ausschließen, deswegen bist du als Privatmann und auch Privatfrau da, ähm, um das ganz klarzustellen. Und für mich gilt natürlich das Gleiche.
0: So, Stefanus, die, die erste wichtigste Frage äh, ist, ähm, wobei erwische ich dich gerade? Was machst du gerade? Also ich meine, ich sehe dich ja auch, die, die <lacht> Zuhörer sehen dich nicht, aber wobei erwische ich dich gerade,
1: wobei ich dich besser nicht erwischen sollte? Du erwischt mich äh, mal kurz vom Wochenende und tatsächlich auch wieder zu Hause, diesmal an anderer Stätte, nämlich äh, an meinem ähm, ja, Screencast/Webcast-Standort, wo ich auch bessere Audioqualität erreichen kann. Und ähm, ja, äh, letztlich war heute sogar im Office. Stell dir vor, ich hätte fast den Call aus dem Office gemacht. Ähm, es äh, war fast wieder normal, ähm, habe sogar Kollegen getroffen.
0: Das ist schon äh, eine echt schöne Sache, da freue ich mich auch drauf, wenn das dann bald mal wieder so ist. So, jetzt äh, kleiner Tusch und dann sofort äh, in die Agenda. Nee, Agenda klingt so förmlich. Aber äh, wir können ja so ein paar kleine Appetit haben schon mal äh, in die Runde werfen, was denn jetzt hier heute in dieser Episode passieren wird. Als erstes kommen wir natürlich auch nicht umhin äh, und haben das ominöse Thema äh, Putin und die Insider-Jobs auf der Agenda. Danach wird es um die Transformers gehen. Lasst euch überraschen. Und definitiv haben wir dann noch äh, eine der wesentlichen Fragen, die uns schon immer alle umgetrieben hat. Was hat Weltraumschrott mit Zero-Twas zu tun? Das werden wir dann sehen. Aber vorneweg, äh, Stephanus, wir haben... Ja, irgendwie, wir reden über Sicherheit und wenn irgendwas nicht funktioniert, dann heißt es immer Gate. Es gibt dann irgendwie das Soluri-Gate oder ich glaube, wir als Podcast, wir haben gerade ein ganz anderes Problem. Wir haben nämlich noch ein Jingle-Gate. Irgendwie fehlt uns noch ein richtiger Jingle. Da müssen wir noch dran arbeiten.
1: Ja, aber Spoiler, Tusch, kommt.
0: Sehr gut. Ich bin bin da ganz, dann haben wir noch ähm, von, von unserem sehr geschätzten Kollegen Severin, die Grüße an der Stelle, ähm, auch noch die Anforderung kriegt, wir, wir mögen noch einen Signature-Move ähm, mit einbauen in den Podcast und das ist, ähm, ja, einige denken ja, man müsste sich tatsächlich dafür bewegen. Auf der anderen Seite äh, ist es ja nach meinem Verständnis eher eine Art Branding und vielleicht fällt es euch auf. Ähm, wir werden ab dieser Folge anfangen, was einzubauen äh, rund um diesen Podcast und äh, wenn es euch irgendwie... Also was wir natürlich nicht wollen, ist äh, andere Podcasts kannibalisieren mit dem, was wir tun. Das ist total wichtig. Ne? Aber wenn, vielleicht fällt es euch irgendwann auf, schreibt uns, äh, lasst es uns wissen, falls ihr schon bemerkt haben solltet, nach dieser Episode, was denn unser Signature-Move ist. Wie auch immer, Stefanus, ich gucke gerade aus dem Fenster raus, ähm, großer Sturm angekündigt, die Bäume bewegen sich schon relativ heftig in verschiedene Richtungen und ähm, ja, wenn es lauter wird, äh, dann sind es tatsächlich die Bäume, dann ist es der Sturm, was hier bei mir im Hintergrund tobt. Ähm, aber jetzt zur Weltpolitik. Äh, Putin und die Insider-Jobs. Jetzt sind wir ja in einer Situation, wo wir im Moment das noch so gar nicht richtig einschätzen können. Wie, wie sieht es jetzt gerade aus? Äh, ziehen die Russen sich zurück oder nicht? Äh, die NATO, die EU sagt, die Amerikaner sagen, sie sehen da nichts von. Die Russen sagen irgendwie schon, beziehungsweise, das fand ich sehr witzig. Erst haben sie gesagt und auch schön gezeigt, ja, hier, guck mal, lange LKW-Kolonnen, wir ziehen uns zurück. Und dann äh, kam heute ähm, auf den Einwand, dass wir äh, gar kein Rückzug kam. Dann, ja, sowas wird auch dauern. Fand ich interessant, ähm, nimmt so ein bisschen da was raus. Warum habe ich das mit auf die Agenda gesetzt? Ähm, was ich ja mir durchaus vorstellen kann, und das ist ja auch das, was damals äh, bei der Krim passiert ist, ähm, ist, dass wenn die Russen die ganze Zeit betonen, sie würden nicht die Ukraine angreifen, dann ist es ja vielleicht, Stephanos, ne, du als äh, Rechtsanwaltssohn weißt, wie das geht, Wortklauberei. Ähm, Im Sinne von, ja, Angreifen würden wir natürlich nicht, aber wenn wir gerade schon mal hier sind und wir werden angegriffen, dann müssen wir uns natürlich verteidigen und das nachhaltig. Was ja dann bedeuten würde, irgendwie könnte es dann ja einen Insider-Job geben, ähm, der so aussehen könnte, wie tatsächlich der, wie heißt er noch, der Außenminister der Amerikaner, Blick, Blixen?
1: Jim. Jedenfalls, was halt wichtig ist, ähm, ne, man muss das natürlich geschickt anstellen, ne, man muss äh, Massenvernichtungswaffen da finden, wo sie nicht sind und ähm, vielleicht eben auch äh, sicherstellen, äh, dass eben der andere den ersten Stein geworfen hat. Und da spielt, meine, natürlich, das spielt natürlich heute extrem das Thema Informationsverarbeitung, Kampagne, ähm, Fehlinformation eine Rolle und Genau da kommt natürlich dann wieder dieses Thema rein, wem vertraue ich denn eigentlich oder wem kann ich denn eigentlich vertrauen und da natürlich auch, ähm, ne, welche Informationen habe ich, welche Informationen teile ich oder eben auch Super mehr. Punkt,
0: lass uns das mal ganz konkret machen. Ähm, wie könnte, ich meine die Amerikaner haben ja, Blixen heißt er glaube ich, wenn, wenn nicht, dann liefere ich das nächste Mal nach wenn ich das nicht richtig in Erinnerung habe, der ganz klar gesagt hat, wie die Russen das wohl machen könnten, was natürlich irgendwie entlarvend ist, weil wenn sie es jetzt genau so machen, können sie nicht hinterher sagen, irgendwie, oh, ist jetzt halt so passiert. Ne? Und daher, das war ein sehr cleverer Move der Amerikaner oder des CIA's, da zu sagen, ja, guck mal, so und so werden sie es wahrscheinlich machen, weil genau so können sie es dann nicht machen. Also, Informationen hast du gesagt. Wenn du die Ukraine wärst, welche Informationen würdest du denn brauchen, haben wollen oder einsammeln müssen, damit du dich in die Lage versetzt fühlst, sowas erkennen zu können?
1: Naja, ähm, die, die Thematik ist natürlich, ich als Ukraine ähm, habe natürlich nur sehr begrenzte Möglichkeiten. Ja, das heißt, äh, natürlich kann ich meine 200 Satelliten ähm, mit Beobachtung und Weisen nicht ähm, so einstellen, dass ich das alles sehe. Wenn ich aber keine 200 Satelliten habe, dann habe ich natürlich ein Problem. Ja, das heißt, also ich bin ein Stück weit auch darauf angewiesen, ähm, die Erkenntnisse, die mir zur Verfügung stellen zu nutzen. Das heißt, ähm, eben, ich muss darauf vertrauen, dass entweder ja das, was meine ja, Informationsbeschaffer mit eigenen Augen, Ohren, Hören, Sehen oder eben tatsächlich halt die Dienste, die ich, also die Technologie, die ich dafür habe, nutzen kann. Und das ist ein schöner Vergleich auch zu eben klassischen Unternehmen und eben der Security von diesen Unternehmen, weil entweder ich vertraue halt auf das, was ich selber sehe, das muss nicht notwendigerweise viel sein, und oder ich vertraue eben auf das, was ähm, mir befreundete Dienste liefern können.
0: Ja, das ist ein Aspekt. Ich, ich denke aber noch an einen anderen Aspekt dabei. Ähm, wie, wie, lass uns das mal weiterspinnen. Die, die Ukraine hat, ja, lass uns mal fantasieren. Die, die Ukraine hat Satelliten, die äh, mit, mit, mit Wärmebildern äh, Bewegungen von Menschen feststellen können. Was, was jetzt, dass Menschen sich bewegen, ist ja erstmal nicht ungewöhnlich, ähm, dass sie dabei bemerkt werden können, auch nicht. Das heißt, man müsste ja quasi ähm, diese, 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 dieser Inside-Job, wo dann die ähm, Freischärler, schönes Wort übrigens, ähm, die, die, die Söldner, äh, die ja eben nicht als russische Soldaten zu erkennen wären, sondern als was auch immer für eine äh, militante Guerilla, die da irgendwas tut, so wie das ja äh, auch zum Teil in der Ostukraine läuft oder wie damals die Krim eingenommen wurde, die müssten ja irgendwie sich bewegen auf dem Gebiet der Ukraine. Jetzt ist ja die Frage, ähm, wie, wie würden die das tun? Also wie könnten wir das erkennen? Und jetzt aus deren Sicht, wie würden die das tun, um nicht erkannt zu werden? Weil wenn du wenn die jetzt zusammenkommen in, in größeren Gruppen über die Grenze, dann könntest du ja einfach sagen, pass auf, äh, wir nehmen die Wärmebildsignaturen und sobald äh, wir sowas erkennen, eine Zusammenrottung von mehr als X, die ähm, nach einem geordneten Prinzip sich bewegen, wo man sagen könnte, das ist vielleicht irgendwie eine militärische Struktur dahinter oder das ist irgendwie gesteuert und das ist einfach das sind keine Spaziergänge. Spaziergang ist ja mittlerweile bei uns auch so ein mehrdeutiges Wort. Dann könnte man ja tatsächlich das auch automatisiert erkennen lassen. Und da, um den Haken jetzt zu schlagen, wieder zu unternehmen, wie, wie kann man denn da Insider-Risk erkennen? Also wie kann ich denn erkennen, ob das, was ich sehe, abgesehen von den Informationen, da kommen wir später noch zu, den, ähm, von, von befreundeten Diensten, aber erstmal die, die ich selber habe, aus meinem eigenen Umfeld, wie könnte man da dann ähm, aus dem, was ich habe, was rauslesen und dann damit sowas wie ein Insider-Risk, komisch, dass unser Produkt genauso heißt, ähm, da ablesen zu können?
1: Ja, also ähm, erstmal glaube ich, dass du tatsächlich, jetzt um bei dem konkreten Beispiel mit der Ukraine zu sein, ich glaube, es braucht gar nicht viel, dass da, naja, dass das Feuer entfacht wird. Also das heißt wahrscheinlich, und das ist wieder ein guter Vergleich auch zu, zu Cybersecurity, Insider Risk und so weiter, ähm, dass wahrscheinlich einer reicht. Ja, das heißt, also du brauchst, glaube ich, gar nicht so einen großen Aufwand äh, zu tätigen als Angreifender oder als eben Insider-Handelnder. Und eben ähm, tatsächlich ist es an der Stelle relativ einfach, weil da sind ja sehr viele Sympathisanten auch tatsächlich in der Ostukraine, ne, ähm, russischstämmig und so weiter. Das heißt, ähm, wahrscheinlich musst du denen nur ein, eine gute Anleitung geben und dann musst du noch gar nicht mal selber agieren. Ja, das heißt also da auch wieder, um nochmal den die Brückenschlag Richtung Firmen zu machen, äh, du musst sie ja, einkaufen, du musst, du musst sie dafür motivieren, dass sie gegen das Unternehmen, gegen das Land, gegen wen auch immer agieren. Und ähm, das dann zu identifizieren, ist natürlich extrem schwierig. Also du brauchst äh, Daten dafür, du brauchst Vergleichswerte, du musst halt schauen, Hey, wie ist es denn quasi normalerweise? Und ähm, ja, also, wenn du halt jemanden von extern bringst, ne, wo kommt der denn her? Das heißt, du musst den gesehen haben, musst feststellen, hey, der ist sonst nicht da. Ähm, also und wir wollen natürlich inklusiv sein. Also, es darf natürlich auch gerne eine Frau sein. Ähm. Und dementsprechend ähm, quasi bräuchte man sehr viele Informationen, die natürlich in so einem aufgewühlten Umfeld extrem schwierig zu finden sind und ähm, ja, wahrscheinlich auch gar nicht vorliegen.
0: Ja, ich habe gerade mal mein Mikro kurz äh, stumm geschaltet, weil ich weiß nicht, wie ich im Auge des Sturms bin, aber doch äh, gerade ein heftiges Prasseln des Regens auf den Scheiben vernehmbar war. Und auch ich schon die eine oder andere Orkanböhe mitgekriegt habe hier. Also, wenn ich zwischendurch wegfliege, dann liegt es im Sturm. Ja. Ich muss die ganze Zeit auch immer wieder daran denken, dass dieses ähm, mit der Teetasse in der Hand, wo noch der Teebeutel raushängt, das ist ja der alte Homeoffice-Trick. Ne? Da kann ja in der Tasse sein, was will eigentlich. Aber im also, Moment ist es wirklich. Trick noch... ist,
1: du musst pusten, äh, damit es so aussieht, als wäre es warm und mhm. ähm, quasi dann schmeckt der Wodka noch gleich viel besser.
0: Damit es richtig wirkt, ja, Insider-Risk. Spann spannendes Thema und ähm, da könnten wir auch schon gleich zu einem der nächsten Themen kommen, weil du die ähm, befreundeten Dienste angesprochen hast. Ja, aber Eine bevor Bist wir das tun, ja?
1: Anthony Blinken heißt der gute Außenminister.
0: Blinken. Blinken. ist was anderes. Blinken. Ja, Blinken. Ich denke immer, es ist das, was ich nicht tue beim Autofahren. Deswegen konnte ich mir den Namen wahrscheinlich nicht merken oder selten.
1: Du verkaufst deine Autos auch immer, ne? Blinker ähm, quasi, Die Fabrik neu. neu. Sehr
0: gut. Absolut. Genau. Ich denke mir auch, das ist nachhaltig, einfach Energie zu sparen, wo es geht. Ach ja, so, ähm was war denn das Nächste? Du hast gesprochen von den befreundeten Diensten. Ähm, dann kommen wir jetzt zur Frage, die äh, jeden von uns schon mal umgetrieben hat. Also irgendwo zwischen, ich glaube, zwischen 15 und 25 kommt das. Und äh, die Frage ist, was hat Weltraumschrott mit Zero Trust zu tun? Tja. So eine Idee? Das habe
1: ich mich auch gefragt. Aber zum Glück ähm, bin ich ja durchaus äh, mit der Materie vertraut. Und ähm, da muss man sich eben anschauen, was passiert denn da oben gerade? Ja, ähm, Aufbruchstimmung, 60er Jahre, alle schießen hoch, was sie können. Ja, und dann haben wir ja festgestellt, dass das vielleicht so ähm, heute nicht mehr ganz so clever ist, weil es wird voll und es, man muss halt so ein bisschen navigieren, so um den, die kleinen oder Vielleicht auch größeren Weltraumschrottteile drumherum, äh, wenn man denn weiß, wo sie sind, weil Weltraum ist groß, aber ähm, naja, auch ein kleiner Einschlag kann große Wirkungen haben. Oh ja, Deswegen ich, erzähl uns doch mal was darüber. Ich
0: weiß es nicht mehr genau, aber es war irre schnell. Das waren, glaube ich, äh, kann das sein, 20.000 Stundenkilometer oder so. Also die, die, die sind da schon äh, mit, mit ordentlicher Geschwindigkeit unterwegs und ich habe eine Doku gesehen. Wo, sie, wo, wo gibt's Dokus im Fernsehen? Königs, Arte. Ah ja, Arte, es war Arte. Äh, was ist das andere noch? ZDF History oder so? Also, okay. aber da, Das war Arte in dem Fall und äh, das waren auch nur irgendwie so, ich bin da hängen geblieben für, für 10 bis 15 Minuten, aber es war echt spannend, weil die erzählt haben, ähm, dass das mittlerweile so ein Problem ist, dass du wirklich all deine äh, schützenswerten Anlagen, die du dort in der Umlaufbahn hast, ähm, immer wieder neu ausrichten musst. Also auch die ISS muss regelmäßig Kurskorrekturen vornehmen, um nicht von größeren, zur Definition kommen wir gleich, Trümmerteilen von Weltraumschrott getroffen zu werden, weil das hat bei 20.000 Kilometern irgendwie fiese Auswirkungen. Ähm, oder auch bei, bei Satelliten, wenn, wenn denen die Solarpanels irgendwie zerschossen werden, ne, dann äh, ist es nicht mehr so schön. Beziehungsweise äh, nicht mehr so schön heißt, dann die funktionieren einfach nicht mehr. weil Ohne Strom ist ja nicht so viel los. Und die Franzosen konnten aus eigener Kraft mit den Beobachtungsmöglichkeiten, die sie hatten, Elemente erkennen, die mindestens die Größe einer Waschmaschine hatten. fand ich interessant, Waschmaschine, warum keine Spülmaschine? Aber die Größe halt. Und das ist natürlich, wenn man sich anschaut, was da oben so umherfliegt, schon gut. Aber auch welche, die kleiner sind, können schon ordentlich was kaputt machen. Und es gibt andere Nationen, in dem Fall die Amerikaner, die, sagen wir mal, genauere Beobachtungsmöglichkeiten haben. Irgendwie fühlt ich mich da erinnert an, wie hieß das damals? SDI? Das ja. Programm der Amerikaner, die ja, ja. Äh, Star Wars, ne? quasi in echt. Ähm, also die Verteidigung äh, der Amerika des amerikanischen Landes im All. Um, vielleicht rührt das noch aus den Zeiten. Ja, auf jeden Fall haben die eine deutlich feinere Beobachtungsmöglichkeit und können Elemente von der Größe von ein paar Zentimetern sogar identifizieren. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ähm, helfen jetzt die Amerikanern, den anderen Nationen mit diesen Informationen, um Schäden zu verhindern. Und wenn nein, warum nicht? Und da habe ich mich gefragt, ist eigentlich das, weil das ist ja im Endeffekt Geheimdiensttätigkeit. Ne? Also wenn du solche enormen finanziellen Mittel einsetzt, um zu so einer Beobachtungsgenauigkeit zu kommen, ähm, dann ist das kein Hobbyastronom. Gut, bei Elon Musk weiß man nicht, ob der nicht sowas auch machen könnte, aber im, im staatlichen Umfeld äh, sind dann meistens Geheimdienste dahinter die damit zu tun haben. Und
1: Kurzer Exkurs, be bevor wir da weiter darüber äh, philosophieren, hast du mitgekriegt, dass äh, Elon Musk eine ganze Menge an seinen Satelliten verloren hat und das auf einen Sonnensturm geschoben hat? Da frage ich mich natürlich äh, als äh, Kenner von ganz vielen äh, Science-Fiction-Filmen, ähm, wo quasi immer irgendwas, was mit Aliens oder Hackerangriffen zu tun hatte, auf Sonnenstürme geschoben wird, äh, ob das denn die ganze Wahrheit ist. Aber das nur so als kleiner Exkurs.
0: Als, als du das gerade erzählt hast, muss ich jetzt äh, dann auch nochmal tatsächlich drauf eingehen. Ähm, ich habe jetzt gerade Don't Look Up gesehen und äh, da spielt ja Johann König mit. Ne? Ähm, also... Ähm es ist nicht Johann König, aber er sieht aus wie Johann König, er bewegt sich wie Johann König und er redet sogar so. Also die hätten tatsächlich ähm, Johann König sogar als Stimme dafür nehmen können. Das hätte ich super gefunden, hätte super gepasst. Aber der ähm, ist auch ja so ein, ein Self-Made-Man. Komisch, vielleicht gibt es da sogar Anleihen an Elon Musk, der dann aber auch sagt irgendwie, ja, wir retten die Erde jetzt und das haben die alles nicht getestet. Und dann fallen eben davon diesen ähm, Robotern, ähm, die... Da sind es Drohnen oder wie nennt man die? Robodrohne vielleicht. Also die Dinger, die auf jeden Fall auf diesen Meteoriten ankoppeln, Vorsicht, Spoiler-Alarm, ankoppeln sollen, um sich da reinzubohren und den so zu sprengen, nachhaltig zu sprengen, dass dann die Teile gezielt im Ozean landen, weil da ja ganz viele Rohstoffe drin sind in den Meteoriten, die man noch ausbeuten kann. Deswegen sollte er nicht einfach nur zerstört oder abgelenkt werden, sondern so sollte das passieren und äh, die er da losschickt, dann alleine beim Start gehen ihm schon ein paar verloren und äh, dann hinterher ähm, dann auch beim Andocken geht es nicht, die haben das alles nicht getestet ähm, und das war wahrscheinlich eine sehr agile Entwicklung, ähm, aber
1: Testen ist auch was für Pussys,
0: also ja, kein Testen ist langweilig, Ne, lieber, lieber dass das Flugzeug während des Fluges dann nochmal reparieren, wenn man ähm, im Sturzflug ist. Hey, MVP! Ja, das ist halt, äh, ja, wobei ich habe gehört, dass wir das äh, bei Microsoft intern als äh, MLP, vielleicht müssen wir echt mal hier die Akronyme ein bisschen, äh, most viable product meinst du, ne? also dass man tatsächlich im, im Rahmen der, der agilen Projektentwicklung ähm, mit etwas um die Ecke kommt, was schon brauchbar ist, sogenannte Inkrement. Ich denke bei Inkrement immer an was, was mein Hund macht, aber egal. Ähm, und dann ähm, das, das, wir haben ein, ein Most äh, Lovable.
1: Siehst du wieder was gelernt, wusste ich auch ja. nicht.
0: Lovable, ja, wo, also schon mit, das, das wo der wo der Kunde, also der, der, der Customer quasi sagt, der Benutzer, der User, dann sagt irgendwie, hey, voll cool, das ist in etwa so gut wie die neue Funktion, dass ich aus der Vorschauleiste einfach in Teams was teilen kann, ohne mich durch meine 25 Monitor zu äh, scrollen und den richtigen zu finden. Ja. Ja, wo waren wir stehen geblieben bei äh, dem Abstand? Und da habe ich mich gefragt dann, als ich ähm, als mir so bewusst wurde, dass so ein Aufwand tatsächlich ja nur vom Geheimdienst betrieben werden kann, ähm, ob die diese Informationen teilen. In dem Fall haben sie sie geteilt, aber mit wem? Mit den Franzosen, also mit einer befreundeten Nation, so dass die Franzosen jetzt auch ähm, all das, was sie schützen wollen, äh, genauer schützen können oder besser schützen können. Und genau da habe ich mich gefragt, Stephanus, und da möchte ich jetzt mal wissen, wie, wie du das siehst oder ob, ob du diese Verknüpfung auch schon mal im Kopf hattest, ob nicht Zero Trust tatsächlich was ist, was ähm, ursprünglich, und ich glaube, wenn man das zurückverfolgt, geht das ganz weit zurück. Geheimdienste gab es auf unterschiedliche Arten und Weisen schon sehr lange, also eigentlich immer schon äh, im, im Laufe der Menschheit oder im Laufe der Zivilisation. Ähm, aber dass sowas wie Zero Trust eigentlich Grundlage jedes Geheimdiensttuns ist, weil erstmal ja niemandem vertraut wird und man sich in erster Linie als Geheimdienst immer erstmal um sich selber kümmert. Das, also auch die ganzen Geschichten, ob die jetzt ausgedacht sind oder ob die reell sind, ganz oft ist es doch so, äh, dass äh, der Twist-Plot ist, irgendwie zwei befreundete Geheimdienste machen was zusammen und am Ende äh, zieht der eine den anderen über den Tisch. Also irgendwo ist es in
1: der DNA? Wie siehst du das? Ich glaube, ja. Ich glaube, das ist aber nicht beschränkt auf Geheimdienste. Also ich glaube, auch Terrororganisationen haben ähnliche Herausforderungen. Und unter Umständen haben sogar ja, Partner, also ich meine jetzt nicht Lebenspartner, sondern tatsächlich eben Businesspartner ähnliche ja, ähm, Herausforderungen. Das heißt also quasi, ja, man kann Business zusammen machen, aber irgendwie hat doch jeder immer ein schlechtes Bauchgefühl. Der zieht mich doch bestimmt über den Tisch und sobald es äh, quasi eine Riesen-Opportunity gibt, ne, dann bin ich raus oder so. Von daher, ich glaube, das ist ähm, zutiefst menschlich, äh, dass man erstmal vielleicht nicht so viel vertraut. Und ähm, vielleicht ist das auch eines der Erfolgsgeheimnisse, warum es die Menschheit bis hierhin geschafft hat. Naja, ist jetzt die Frage, ob das gut oder schlecht ist äh, und für wen, aber sei es mal drum. Was ich halt an dieser Story ganz spannend finde, ist, ähm, dass die eben nicht nur auf Weltraumschrott ähm, anwendbar ist, sondern dass die vor allem eben auch auf äh, Cybersecurity anwendbar ist. Nämlich, ähm, ne, wenn jeder seinen seine Erkenntnisse über ähm, ja, Waschmaschinen große Schrottteile bzw. kleinere Schrottteile ähm, für sich behält äh, und das eben auch mit Malware, mit Ransomware, mit ähm, all den Bedrohungen, die gerade da draußen sind, äh, passieren würde, ja, dann wäre es halt irgendwie nicht schön. Und genau deswegen gibt es ja auch das Zusammentun von Security interessierten Personen und Organisationen, die eben solche Signale miteinander teilen und ähm, Deswegen, was ich leider manchmal höre, ist so, ja, wir müssen alle Daten in Europa lassen und äh, egal was und ähm, quasi muss halt so sein. Und ähm, dann weisen wir halt schon ganz gerne darauf hin. Na, mit Security-Informationen wäre es vielleicht ganz clever, wenn wir das tatsächlich ähm, global teilen würden, damit eben jeder und jede auf diesem Planeten davon ja, verschont wird oder daran ähm, quasi Informationen und Erkenntnisse aufnehmen kann.
0: Das ist, das ist total super, so also, wie du das erzählst. Das, das heißt dann also quasi ähm, die, die äh, Firma Müller KG, äh, also äh, Ähnlichkeiten mit lebenden oder real existierenden Unternehmen sind an dieser Stelle natürlich ausdrücklich weder beabsichtigt äh, noch gewollt. Die Müller KG äh, hat sich irgendwie äh, von hat sich irgendwas eingefangen, irgendeine neue Ransomware und natürlich ähm, macht es total Sinn, diesen Datensatz mit des, des, äh, Frau Müller-Meyer,
1: Müller, äh,
0: Lieschen. M Müller -Meyer, weil die hat, ist angeheiratet, ne? ähm, ähm, hat sich dann diese Ransomware eingefangen durch einen, einen, einen fiesen Fisch, ne? also eine ganz neuartige böse Phishing-Attacke. Und ähm, das müssen wir jetzt also tatsächlich auch mit der Nennung ihres Namens und auch mit, mit einem Foto von ihr dann, ähm, ach so, um jetzt auch wieder inklusiv zu sein, das kann natürlich auch Herr Müller genauso sein, der sich das eingefangen hat, ähm, müssen wir das dann auch verbreiten in sozialen Medien äh, und über die ganze Welt teilen als mahnendes Beispiel, so wie die das gemacht haben,
1: so machst du das auf gar keinen Fall, das meintest du, oder? Genau so, genau so. Und äh, dadurch wird, glaube ich, auch sehr gut klar, äh, dass wir genau für diesen Zweck auch diese personalisierten Informationen brauchen, äh, um eben mit dem Zeigefinger drauf zeigen zu können. Also, nicht. Ja, um das mal klar und deutlich zu sagen, das, was ich gerade gesagt hat, war natürlich überspitzt ironisch gemeint und es passiert natürlich so nicht, sondern es reicht natürlich, den Vektor zu verstehen und den, die Informationen über den Angriffsvektor zu äh, teilen. Und ich sage immer, ähm, den Patient Zero, ja, also den, ähm, die Fledermaus in Wuhan, äh, die gibt es auf jeden Fall, die werden wir alle nicht verhindern können. Ähm, was wir aber verhindern können, hoffentlich, ist, dass dann eben in Patient 1, also Patient 1, Patient 2, Patient 3, Patient 100, Patient 1 Million, dass wir das frühzeitig unterbinden können, genau dadurch, dass wir diese Informationen mit anderen teilen und jeder daraus lernen kann, sofern man will, denn Lernen ist jetzt irgendwie nicht bei jedermann und jeder Frau so, naja. Sei es doch.
0: Da ist es ja ganz äh, und auch bei den Unentschlossenen die sollten wir auch nicht vergessen. Die, ähm, dabei muss man jetzt vielleicht noch mal ganz deutlich herausstellen, dass das was, was da weitergegeben wird, auch was, was ähm, du hast es Vektor genannt, aber vielleicht muss man das ein bisschen plakativer noch mal darstellen. Ähm, was was dargestellt wird, was ausgewertet wird, hat nichts damit zu tun, dass äh, Frau Müller-Meyer oder Herr Müller das in Deutschland bei der Müller-KG äh, erfahren haben, sondern das, was passiert ist, ist wichtig. Und diese Muster, die diesen Angriffsvektor, wie er so schön genannt wird, erkennen lassen, die, die ihn identifizieren lassen, das ist wichtig. Und ähm, deswegen ist eigentlich das, was das, das hat dann auch Donald Trump überhaupt nicht verstanden, ähm, als er das immer ähm, das, das ähm, chinesische Virus genannt hat. Das spielt nämlich überhaupt keine Rolle, wo sowas auftritt, sondern es ist dann eine Gemeinschaftsaufgabe, sich dagegen zu wappnen und gemeinsam dagegen vorzugehen und die weitere Ausbreitung zu verhindern. Also es bringt überhaupt nichts und in der ganzen Diskussion, darum hat man ja auch gesehen, dass es ihr gar nicht belegt ist, wo es wirklich herkommt und ob es nicht schon ganz woanders vorher irgendwie war und ob die Fledermaus nicht eigentlich äh, von Madagaskar kam und äh, dadurch Genexperimente entstanden ist und dann
1: äh, nach Wuhan exportiert wurde. Man weiß das alles eben nicht. Ja, Es ist halt einfach nur wichtig, dass die Information zum Beispiel, um bei dem Beispiel zu bleiben, äh, von dem Spike-Protein weitergegeben wird, sodass alle sich daran abarbeiten können und eben ähm, quasi wer jetzt der Patient ist ähm, und woher es kommt, äh, spielt wirklich keine Rolle.
0: Ach, jetzt kriege ich das eine Thema, was ich angekündigt habe, gar nicht so richtig rein. Da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Aber ein anderes passt gerade total super, weil äh, das, wo du das, das Spike-Protein erwähnst und dass sich alle dran abarbeiten können, ähm, du, du sagst es einfach so salopp, das Spike-Protein. Du tust ja so, äh, als gäbe es das Coronavirus. Und äh, da würde ich jetzt gerne mal von dir wissen, wie kommst du denn zu so einer gewagten Aussage? Und das ist tatsächlich was 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 Spannendes, dass ja diese, diese Spaltung in der Gesellschaft, die sich darauf bezieht, äh, wo die ähm, einen ja sogar sagen, die Extremes gibt es gar nicht, das ist nur erfunden und äh, Bill Gates trinkt gerne Kinderblut, äh, wo ich definitiv sagen kann, das ist nicht so, ja. Also, das wüsste ich. Ich meine, wir arbeiten beide bei Microsoft. Da hätten wir schon mal was von gehört, intern, Zwinker, Zwinker. Hä? Und nicht nur das, wir hätten vielleicht noch was abgekriegt, so intern. Nein, also, das ist nicht so. Wir, wir haben kein Kindergut gekriegt bisher. Ähm, und ich, ich glaube auch, das passiert nicht mehr. Also, das lassen wir mal außen vor. Dann gibt es ja aber auch noch die, die milderen Varianten, ähm, die dann sagen: Ja, das ist schon gar nicht so schlimm. Und das ist jetzt eigentlich ein super Bogen zu dem anderen Thema. Ähm, das, dieses, das, es gibt ja zu diesem, das, das wird schon nicht so schlimm werden, verschiedene Ansätze. Es gibt ja dann dieses dieses es is, ist is nur immer gut gegangen. Ähm, dann so dieses, ah ja, das sehen wir dann schon. Ja, ähm, diese Haltung und da müssen wir ja leider sagen, ähm, nee, so ist es nicht, wenn wir Richtung Security gucken. Und das sieht man ja auch bei ähm, Corona. Das dieses, ja, das ist auch nicht so schlimm alles. Jetzt, wir haben gerade eine riesige Welle, die jetzt wieder abflaut. Wir haben aber trotzdem, wenn man sich die Todeszahlen anguckt, das ist auch ein rein statistisches Exempel, ähm, auch immer noch jeden Tag ein paar hundert Leute, die sterben. Und ja. die hätten ja vermieden werden können prinzipiell. Das heißt, ähm, irgendwo ist, ist immer die Frage, ähm, warum ist denn der Mensch so, oder was, was hindert den Menschen denn daran, einfach dass das, das Sinnvolle und Notwendige zu tun, um jetzt den Bogen zu kriegen zu Security. Ähm, Stephanos, E5 Querdenker. Womit argumentieren die? Bei, bei Corona, nochmal als kleinen Rückschritt, würde ich, es ist meine Erfahrung, je mehr das im, im, im direkten Umfeld angekommen ist, und wenn es da auch dann äh, mal schwerere Verläufe gab, und das muss noch nicht mal mit Krankenhausaufenthalt enden, aber alleine dieses, ähm, du bist dreimal geimpft und trotzdem bekommst du es und trotzdem ähm, setzt es dich außer Gefecht für eine gewisse Zeit, dann den, den Gedanken, der kein Kurzschluss ist, aber der sehr nahe liegt und sehr schnell kommt, was wäre denn gewesen ohne Impfung? Und diese Beispiele ohne Impfung gibt es dann auch. Und dass das erst so dieses, wie nah muss das an Menschen rankommen, bevor sie einsehen, dass sie vielleicht sich anders aufstellen sollten. Und das ist jetzt wieder die die Unternehmenstransferfrage. Sehen die das ein? Was sehen die? Was sind denn die Argumente oder auch was sind die Missverständnisse, die zu sowas wie E5 querdenkern?
1: Ja, ähm, du hast mehrere Fragen an mich gestellt. Ich fange aber äh, an mit einem Bild und zwar von Ralf Rute, was mir wirklich gut gefällt. Ähm, da ist ein ähm, Arztzimmer ne, und äh, Patient ist da, äh, hat einen Helm auf. Und an dem Helm drauf ist von oben ein Alligator, der da zugeschnappt hat. Und ähm, der, da geht es eben darum, ähm, ne, er wurde eben gebissen, obwohl er einen Helm auf hat. Und der Arzt fragt dann, ne, ähm, ja, aber was wäre denn gewesen, wenn Sie den nicht aufgehabt hätten? Und ähm, ich finde das Bild eigentlich sehr, an, sehr anschaulich und passend. Und äh, das passt sowohl auf das Thema Corona als auch eben auf äh, Cyber Security. Und ähm, da du mich fragtest, äh, woher ich denn weiß, dass äh, es das Coronavirus gibt, ähm, ja, ich habe mehr als 40 Jahre Erfahrung als ähm, Virusexperte, genauso wie ich mehr als 40 Jahre Erfahrung als Fußballexperte habe. Und, also du bist von einer,
0: einer einer, von den vier, wie viel haben wir momentan? 84 Millionen? Wobei ja. ich weiß gar nicht, ob, ob die, die Kinder das schon mitreden. Aber also sagen wir mal, du bist einer von den. Also, 80 Millionen, sagen wir mal, rund, einer von den 80 Millionen Fußballtrainern und Virologen und Epidemiologen, schwieriges Wort. Der, nicht ja. einer,
1: der. Ne? Der. Also, okay.
0: Ja, geschenkt.
1: Genau. Und ähm, das ist nämlich genau äh, auch einer der, der Punkte, denn äh, natürlich bin ich das nicht. Natürlich, äh, ich bin studierter Informatiker. Ja, ich glaube, dass ich da durchaus meine Expertise habe und dass ich äh, in äh, bestimmten belangen, insbesondere was Microsoft und Security angeht, auch äh, ein Experte bin, aber bei dem anderen bin ich das natürlich nicht. Das heißt, da müssen wir natürlich schauen, wem vertraue ich denn eigentlich? Und ich muss an irgendeiner Stelle muss ich irgendwem vertrauen. Niemand, zero trust. Ja, aber auch da muss ich irgendwann irgendwem <lacht> vertrauen. Also alleine, wenn es halt zum Beispiel um das Thema Zertifikate geht oder äh, sind bestimmte Mechanismen in der Security, sind die mathematisch angreifbar? Ja, äh, ich bin kein Mathematiker. Doch, ich bin einer von den 80 Millionen Mathematikern ja, und
0: Mathematik-Experten. Äh, um den Einwurf mit dem Zero trust aufzuklären. Also ähm, es macht natürlich keinen Sinn, die, die Schließanlage auszutauschen, wenn man dem, der sie austauscht, nicht traut. Dann muss man alles selbst machen im Leben. Dann darf man aber auch dem Arzt nicht vertrauen, äh, der Arzt, dem die Frauen vertrauen, dann darf man auch dem Arzt nicht vertrauen, dann nimmt dann, ne, äh, der nimmt Skalpell in die Hand und betäubt mich, wer weiß, was der da alles macht. Also das ist die, aber klar, es gibt natürlich diesen Verfolgungswahn, äh, auch richtig manifestiert, ähm, als, als ähm, als Krankheitsbild und hoffentlich nicht, nicht zu sehr und zu verbreitet. Aber das ist so, ja, irgendwo muss man tatsächlich vertrauen auch oder, und, oder abwägen und dann eine gute
1: Entscheidung treffen fürs Vertrauen. Genau, man, man muss eine Risikoabwägung machen und äh, sich eben überlegen, wem vertraue ich und ähm, Du, du, du es ja auch ähm, Richtung E5-Querdenker und das finde ich ganz spannend, ähm, eben auch mit im Vergleich zu, zu Corona, ähm, was da passiert ist, weil ähm, was wir ganz häufig erleben ist, dass ein Kunde, der von wem auch immer erfolgreich angegriffen worden ist, der lernt normalerweise durch die Schmerzen. Also das heißt, danach passieren die Dinge, die man sich gewünscht hätte, die vorher passieren sollen, also mehr Security-Budget, mehr Trainings, mehr, mehr, mehr. Das passiert dann typischerweise. Im Vergleich zu, zu Corona, was man ganz häufig sieht, ist, dass selbst ähm, ja, die Corona-Leugner, die sehr massiv sind, dann Corona haben, vielleicht auch besonders schlimm dann immer noch nicht sagen, okay, ich habe daraus gelernt und ich äh, ändere mein, mein Vorgehen danach. Und das finde ich eigentlich ganz spannend, dass es in der Security zum Glück anders ist, aber ähm, hätte ich so nicht erwartet.
0: Ja, vielleicht ist es aber auch ähm, der Unterschied, dass ja in, im Geschäftsleben einfach ist ein, ähm, eine, eine klare schwelle gibt eine klare barriere die zahlungsunfähigkeit die insolvenz ähm, wo man sich nicht weiter verschließen kann wo man anerkennen muss äh, dass das jetzt hier so auf diese art und weise gescheitert ist und das ist ja leider beim beim, ähm, beim menschlichen verstand äh, nicht zwangsläufig so also du kannst ja auch äh, intubiert werden wachst wenn überhaupt äh, nach mehrtägigen Koma wieder auf, hast Folgeschäden und sagst, nee, gibt es trotzdem nicht. Das war was anderes. Ich habe was Schlechtes gegessen. Ne? Also das, das, das steht dir ja frei.
1: Das ist wahrscheinlich dann der Unterschied, wo der Vergleich an der Stelle ein bisschen hinkt. Ja, aber, aber da du gerade den menschlichen Verstand angesprochen hast, ein, ein Zitat, was man Albert Einstein nachsagt, was er wahrscheinlich gar nicht oh, so getan hat, ist äh, die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Und ähm, da möchte ich ein Beispiel ähm, nennen, was ich ähm, letztens gelesen habe, äh, ging um einen Hackerangriff äh, von einer schwedischen Gemeinde und die das Ganze dann eben auch öffentlich kundgetan hat, äh, wie was passiert ist und so weiter, die dann eben auch kein Ransom gezahlt haben. Und da stand ein Satz drin, wo ich, wo ich mir echt an den Kopf gepackt hat und was letztlich auch ein Stück weit in das Thema reinpasst. Denn da stand was drin, bla bla bla, die IT-Security-Experten haben dann versucht, die Server neu zu starten. Und mir so dachte so, okay, sie haben nichts gelernt aus dem, was vorgefallen ist. Also offensichtlich wollten sie das, was vorher da war, eins zu eins wieder irgendwie an den Start bringen und ähm, sind nicht auf die Idee gekommen zu sagen, hm, wie ist es denn überhaupt dazu gekommen und was müssen wir tun, damit es nicht nochmal passiert. Und da habe ich mir dann auch gedacht, so, ah, und das äh, passt so ein Stück weit in, in die Thematik. Ich habe einen Blogartikel geschrieben, schon vor einiger Zeit, der heißt, äh, kein Mitleid mit Ransom. Oder mit, kein Mitleid mit Ransomware. Und, ähm, die mit Ransomware opfern eigentlich, genau genommen. Ne? Ja, genau. Darauf möchte ich hinaus, dass nämlich... Äh, ich habe das Opfer nicht in den Titel geschrieben. Ich fand, das war too much, ähm, aber gemeint hatte ich das. Also das Und heißt. Klick halt nicht drauf, du Opfer. So? <lacht> so ungefähr. Und ähm. Das heißt, äh, gerade bei Ransomware ist es eben so, dass du ganz viele Möglichkeiten hast, heute dagegen etwas zu tun, dass es gar nicht so weit kommt oder dass zumindest der Impact nur sehr, sehr begrenzt ist. Und ähm, ne, deswegen Dinge mal anders machen, sich zu überlegen, okay, wir sind bis hierhin gekommen. Das hat mehr oder weniger gut funktioniert. Aber äh, was machen wir denn, um eben auch für die Zukunft gewappnet zu sein? Zukunft. Und da letztlich ähm, quasi ähm, als, als äh, einen Punkt äh, und auf den wir, glaube ich, noch hinauskommen wollten, war nämlich auch so dieses Thema, ja, wie schützen wir uns denn und äh, vor allem, ähm, welche Gegenargumente gegen Schutz kann es denn geben und ähm, jeden Tag wieder, ähm, wer zu viel Zeit hat ähm, und ähm, ein bisschen lachen möchte, geht auf Heise und guckt sich die Kommentare an, die zu manchen Artikeln äh, gepostet werden und äh, fasst sich an den Kopf und denkt sich, oh Gott, ich habe schon wieder meine Zeit ver verplempert. Denn was wir gelesen haben, ähm, ging um Multifaktor und ähm, quasi, was? wie mache ich das Ganze denn? Und ging es auch darum, eben ja, dann gebe ich meine Telefonnummer zu Microsoft und oh, oh Gott, oh Gott, ne, was wollen die denn damit? Und Hilfe, Hilfe, ähm, Verschwörung und überhaupt. Also zum einen, was ich daran ganz spannend finde, ist, äh, ich meine, Heise ist nicht bei jedem Thema vielleicht immer so ganz up to date. Äh, wir empfehlen schon lange keine äh, Telefonauthentifizierung mehr, weil es viel zu unsicher ist. Das andere ist, ähm, naja, wenn ich eh schon sowas wie ein Exchange Online nutze, und da meine Profile einigermaßen gut pflege, dann ist da sowieso eine Telefonnummer drin, um es mal ganz leise zu sagen. Also das heißt, ne, was will ich denn eigentlich schützen? Und vielleicht sollte ich an der Stelle eben doch das tun, um mich eben zu schützen. Aber vielleicht, vielleicht denke ich da auch falsch. Es
0: könnte aber auch eine Chance sein. Also wenn man es mal von der anderen Seite betrachtet, es gibt ja auch einsame Menschen. Und ähm, wir, wir könnten die ja dadurch glücklich machen, dass wir die alle einfach mal anrufen, wenn wir die Telefonnummern haben. Einfach so oh. eine halbe Stunde am Tag, oder? Das finde ich super. Einfach mal ein, ein so, so, soziales Gespräch aufnötigen. Das wäre, könnte man as a Service machen.
1: Ja, du, du meinst so, wie halt alten Menschen über die Straße helfen oder einfach mal proaktiv anrufen und um zu sagen, ähm, Sie haben ein Security-Problem auf Ihrem ja. Rechner, äh, schalten Sie mich mal frei, oder?
0: Stell dir, stell dir vor, jeder Microsoft-Mitarbeiter bekommt die Aufgabe, sich random eine Nummer rauszusuchen und dann für eine halbe Stunde einen lockeren Plausch zu führen.
1: Tja, das, das äh, würde, glaube ich, komisch anmuten. Ja, aber
0: kann auch kann auch interessant sein. Ich muss auch mal was Neues ausprobieren. Ja. Ne? Ähm, apropos was Neues ausprobieren und äh, vertrauen. Ähm, jetzt stelle ich dir, glaube ich, eine ne Frage, wo ich nicht weiß, ob wir heute dann äh, bis zum ähm, Untergehen der Sonne äh, auch mit der Antwort fertig werden. Stefanos, wie, und du weißt, glaube ich, gleich, worauf ich hinaus will, wie wahrscheinlich ist es, dass ähm, ein wie Unternehmen... Nennen? Ein Teil der öffentlichen Verwaltung, sind das Unternehmen, öffentliche Unternehmen? Keine Ahnung. Äh, lass uns ganz das, das, das uns, lass uns ein, ein Landesamt für irgendwas nehmen. Lass uns das, das äh, ganz, ganz praktisch, weil meine Mutter ja Lehrerin ist, und da gibt es öfter Briefe daher. Äh, wie wahrscheinlich ist es, dass das Landesamt für Besoldung und Versorgung in NRW ähm, durch den Cloud Act in Amerika ähm, getroffen wird. Also äh, dass quasi der Staat sagt oder ein Richter sagt, äh, wenn ich es richtig verstanden habe, du bist ja der Jurist, dass wenn ein Richter sagt, es gibt ein Ermittlungsverfahren äh, gegen irgendwen und der äh, hat halt im Tenant des LBVs äh, Informationen, die wir jetzt rauskriegen wollen, äh, dass das tatsächlich passieren könnte.
1: Also erstmal Disclaimer, ich bin kein Jurist und so darf ich deswegen auch ja, also machen. Ich bin kein Ethischer Jurist. Aber ähm, das ist tatsächlich etwas, was ich auch gerne frage, ähm, wo ich dann immer die Antwort kriege, ja, darum geht es ja gar nicht, es geht um, dass es überhaupt theoretisch möglich ist. Äh, ja, äh, nein. Ähm, denn äh, tatsächlich eben genau äh, diese Überlegung muss man tun und man muss dann letztlich auch eine Risikoabschätzung machen, äh, eben wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, das ist mal auf der einen Seite, ähm, versus was ist denn die Alternative, beziehungsweise was ist denn, wenn ich es nicht tue und ähm, Gerade beim Thema Security ist es eben so, dass das Nichtstun oftmals dazu führt, dass ich eben ähm, vielleicht auch gebreached werde und dann einen DSGVO-Verstoß habe, der viel, viel schwerer wirkt oder wiegt als äh, das, äh, was vielleicht durch so eine Cloud-Act-Anfrage theoretisch aber, überhaupt irgendwann mal möglich gewesen sein könnte.
0: Aber erklär mir doch mal erklär mir doch mal was ganz Praktisches. Wie, wie kann denn äh, vor einem amerikanischen Gericht ähm, wir sind jetzt wieder bei Karl-Heinz Müller von der Müller-KG. Nick nee, Müller-KG ist schlecht. Die Tochter, die, die Paulina Müller, die arbeitet äh, beim Landesamt für Besorgung und ver äh, ver Versorgung und Besoldung äh, in NRW, äh, die arbeitet da. Und jetzt äh, sagt ein Gericht, kann ein Gericht in Amerika tatsächlich äh, beschließen, dass das Postfach von der Paulina Müller was hier auf dem europäischen Tenant liegt, dass Sie Daten daraus haben wollen, ist die überhaupt adressierbar als deutsche Staatsbürgerin in Amerika?
1: Wahrscheinlich in dem Kontext oder in dem Szenario eher nicht. Da geht es dann aber zum Beispiel neben der Paulina, die hat ja eine Kollegin, und das ist die Evelyn Jones, die gebürtige Amerikanerin ist, und die könnte natürlich da adressierbar sein. und. Von daher, ähm, es gibt da sehr viele ähm, interessante Szenarien, die sich manche Leute aus der Nase saugen, aber tatsächlich eben die Eintrittswahrscheinlichkeit irrsinnig gering ist. Also das heißt, ähm, da muss man aufpassen. Aber was dann, äh, also wenn man, wenn der Gegenüber dann merkt, dass äh, Cloud-Act dann doch nichts zieht, ja, dann äh, wird direkt auf äh, FISA 702 äh, umgeschwenkt oder ähm, generell... Nehme ich, ich mal mit, weil, weil was ist das? Ja, geht in die gleiche Richtung wie Cloud Act. Wollen wir gar nicht so tief reingehen. Es ist letztlich auch ein rechtsstaatliches Verfahren dass man auch äh, Einspruch einlegen kann und rechtliche Mittel ähm, erwägen können, was äh, Microsoft prinzipiell auch zusichert und dass wir das tun. Aber dann, ne, wenn das entkräftet ist, dann kommt gleich der nächste Kollenschwinger, äh, nämlich mit Executive Order 12333, äh, die damals Ach. eben 81 von äh, Ronald, Ronald Reagan eingeführt worden ist und letztlich ähm, die ganze ja, äh, äh, Spionagearbeit so ein Stück weit auf rechtliche äh, Beine stellt. Und ähm, ja, das ist schwierig, dagegen etwas zu sagen, aber wir sind da im Rahmen von äh, Spionage. Und dann stelle ich immer die Frage, ja, äh, wer stellt denn sicher, dass nicht ähm, quasi Spionagetätigkeit auf deutschem Boden stattfindet? Und wie stellen Sie denn sicher, dass da nichts passiert? Und, Und haben Sie auch einen Background-Check von Ihren Mitarbeitenden gemacht, äh, dass die da auch äh, quasi nichts gegen tun? Oh. Denn
0: da schließt sich der Preis Da sind wir schon wieder bei Insider Risk, KH.
1: Da sind wir bei Insider Risk und insbesondere man ähm, für jetzt rein in Deutschland agierende Unternehmen ist es vielleicht sogar noch überschaubar. Aber wenn wir mal Multinational-Konzerne sehen, die vielleicht auch äh, Dependance in ja, Länder haben, die ein nicht so hohes Wohlstandsniveau haben wie Deutschland. Ja, ähm, ich glaube, es ist viel einfacher, jemandem da 100 Dollar in die Hand zu drücken und zu sagen, gib mir mal dein Passwort, um dann eben selber auf die Suche zu gehen, ähm, als äh, ja. da irgendwie äh, quasi zu versuchen, über, dass die NSA irgendwelche Gerichtsanordnungen oder sonst was macht. Ja, das ist völlig illusorisch. Also ne, da muss man auch doch mal. Kirche im Dorf lassen.
0: ist aber doch eher eine gefühlte Bedrohung. Ne? Und jetzt weiß ich gar nicht, ob ich mich zu sehr in, in eine Richtung verreite, wenn ich äh, jetzt gleich sage, worauf wir eigentlich hinaus wollen. Ähm, und ich dann sage, eine, eine ähm, souveräne Cloud in Deutschland ist so ein bisschen dann, weil es eher gefühlt ist, wie eine Medizin für Hypochonder.
1: Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das äh, gerecht ist, äh, diesen Vergleich so zu Deswegen machen. Ich glaube, ja
0: ganz vorsichtig gemacht. Wir müssen ja, wir sind ja, wir müssen ja auch überzeichnen. Ne? Ja, natürlich. Aber das, diese, diese souveräne Cloud, und äh, ich wollte erst sagen, da gibt es ja jetzt auch was von Ratio. Nee, Moment, da gibt es ja was von Micro. Nee. Also, ähm, was, was angekündigt worden ist, ist eben, dass SAP und ähm, Avato zusammen eine Gesellschaft gründen werden, die eine solche souveräne Cloud aufbauen werden, die dann allein von einem deutschen Unternehmen betrieben wird auf deutschem Boden und was wird darin laufen? Azure, unsere Azure Services, aber eben auch die, die M365 Services, äh, ganz geil hier alle Services, das bleibt abzuwarten, aber ich denke mal, ähm, dass wir da nicht nochmal quasi ähm, in die Probleme laufen werden, die wir hier mit der ähm, DE-Cloud hatten, wo wir dann eben gesehen haben, dass wenn du einige Services nicht anbietest, die in der Public Cloud sind, dass du dann halt in, ins Hintertreffen gerätst und nicht so attraktiv bist. Also, lange Rede, kurzer Sinn, wir werden ähm, in die Lage versetzt werden, werden dass Verwaltungen in einem 110-prozentig sicheren Rahmen quasi unsere Cloud-Services verwenden können, ohne dass irgendein Cloud-Act, irgendeine Executive Order äh, irgendwas bewirken könnte, um dort Daten rauszugeben. Und das ist deswegen Transformers, ein, ein Riesenschritt, für die Transformation und besonders für die Transformation des öffentlichen Sektors in Deutschland, wo es ja noch viel Nachholbedarf gibt. Nicht zuletzt, jetzt machen wir wieder den, den, den smarten Corona-Move, wenn man sich das mal anschaut bei den Gesundheitsämtern, was da jetzt in den letzten zwei Jahren passiert ist, die ja ähm, warum haben wir keine Daten, die wir auswerten können, äh, weil wir sie nicht erheben können, weil die Gesundheitsämter gesagt haben, hey, wir sind so beschäftigt, wir können doch jetzt nicht immer eben hier eine neue Software verwenden und einführen. Also das andersrum natürlich erst einführen, und verwenden. Aber ähm, das, das geht ja gar nicht. Jetzt kann man natürlich darüber nachdenken, ob wenn es diese Bundescloud schon gegeben hätte, äh, ob das dann nicht sogar gegangen wäre.
1: Ja, das, ich glaube, das Thema kann man vielleicht sogar noch ein bisschen weiterziehen, weil ähm, die Frage ist natürlich digitale Souveränität, ähm, Stichwort Gaia-X und äh, Anbindung an entsprechende Dienste, ähm, Schnittstellenkompatibilität hoch und runter. Ähm, apropos Schnittstellenkompatibilität, da bin ich über einen anderen Artikel gestolpert, ähm, dass eben die Technikerkrankenkasse jetzt in ihre App, eine, eine Fax-Funktionalität eingeführt hat. Und ähm, ich musste mich kurz am Kopf kratzen und dachte mir so, äh, ernsthaft? Ja, und ähm, wenn man den Artikel dann gelesen hat, ging es eben darum, dass man halt über die App dann ähm, an ein Ärztefax dann die Bestätigung eben der, ähm, der, der Krankenkasse automatisch äh, durch Self-Service ähm, schicken lassen kann. Und das fand ich ganz spannend, weil ähm, Gibt es da nicht was Neues?
0: Und als du mir das erzählt hast, da, da musste ich sagen, endlich, endlich, weil ich hatte genau den Fall schon, tatsächlich. Da komme ich mit meiner Tochter zum Hautarzt, Dr. Piep, darf ich natürlich nicht sagen, den Namen. ne? Und es ist gerade zwei Tage vom neuen Quartal und sie brauchen nur ein Rezept. Und dann sagen die mir, nee, also ohne die Krankenversichertenkarte können wir ihnen leider kein Rezept geben. Als ob bei einer, bei einer Schülerin, was soll sich da ändern? Ne, ganz ehrlich. Und äh, ja, dann, dann waren sie noch so kundenorientiert und, und lösungsorientiert, dass sie mir nicht vorgeschlagen haben. Äh, die, die Kasse könnte ihnen das ja bestätigen. Ich habe dann bei der Krankenkasse angerufen und äh, die haben den dann tatsächlich ein altmodisches Fax geschickt und äh, dann ging das auf einmal. Na? Lass uns da jetzt nicht weiter abdriften, sonst müsste ich jetzt äh, noch, noch schwadronieren <lacht> über Leute, die sonst nicht viel im, im Leben haben. Äh, Parkwächter, Türsteher, Leute, die sonst nichts haben vom Leben und dann auf einmal in diesen einen Moment das ausleben können, dass sie tatsächlich anderen das Leben mal schwer machen können, so nach dem Motto nee, du kommst hier nicht rein. Ja. Wieso? Ja, weil ich es kann. Ne? Nicht, weil ich muss, sondern weil ich es kann. Ach ja. Äh, abholen ist ein gutes Thema. Ähm, ich habe mal äh, die ganzen Kommentare abgeholt ähm, zu unserer ersten Folge und äh, die, die Resonanz war tatsächlich total überwältigend. Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass wir so viel Feedback kriegen und auch äh, so viele Fragen, Stefanus. Ich glaube, diese Woche ähm, bist, bist du dran. Ich, ich nehme mal einfach fünf Fragen aus dem Stapel und äh, Guck mal, wie dir die so gefallen. Also die die erste ähm, ist von von Stefan und der möchte von dir wissen, ähm, Stefanus,
1: bist du sicher? Ich hoffe. Und Aber auf Hoffnung soll man ja kein Business aufbauen. Deswegen ähm, quasi ist natürlich immer gut, wenn man da auch Daten, Zahlen, Fakten hängen kann. Und da vertraue ich natürlich äh, vor allem unserem SOC und unseren ganz vielen Kolleginnen, die fleißig auf meine Daten gucken und zusehen, dass ich sicher bin und dass ich gut schlafen kann.
0: Okay, du hast es jetzt so interpretiert, ich war mir nicht sicher, worauf Stefan hinaus wollte, ob er einfach nur äh, sagen wollte, aber er hat auch nichts dazu geschrieben. Oder vielleicht ist es auch genauso offen formuliert, damit du so offen antworten kannst, weil äh, vielleicht meinte er auch irgendwie, sag mal, bei dem ganzen Kram, den du da erzählst, bist du eigentlich sicher, dass das das Richtige ist, was du da erzählst, aber auch wieder rein interpretiert?
1: Das, das ist halt Fremdwahrnehmung, Eigenwahrnehmung und äh, natürlich, ich bin sicher.
0: Lass uns mal äh, die, die nächste Frage nehmen. Die kommt von, von warte mal, Ka Katharina. Ah Mann, das sieht äh, fast aus wie Handgeschrieben. Ich weiß gar nicht, wie man es mit dem Computer hinkriegt. Also, und, und Katharina schreibt, ähm, lieber Stephanus, ähm, erstens, ich mag deine Stimme. Ähm, zweitens, äh, ich denke, du siehst auch gut aus, aber sicher bin ich nicht. Ich habe aber mal gehört, dass du ähm, so, so einen kleinen Fashion Tick hast, nämlich, äh, dass du immer. Dein, äh, dein, dein Uhrenarmband farblich abstimmst mit deinen Socken. A, stimmt das? Und äh, wenn ja, bezieht sich das nur auf äh, äußerlich sichtbare Kleidungsstücke oder äh, geht das noch weiter? Smiley-Grins. Also, ja, das stimmt. Und naja. Ähm, na ja. Das mit dem Aussehen.
1: Das sowieso, also äh, genau, und ähm, alles Weitere darf der eigenen Fantasie überlassen werden.
0: Oha, hinterher müssen wir das doch nochmal mit Video machen irgendwann. Okay, dann lass mal schnell, wir müssen dann zum Ende kommen, ähm, nach der dritten, wobei der Sturm ist, glaube ich, fast vorbei, so wie es aussieht. Also ich habe es überlebt, das kann ich schon mal sagen. Dann äh, kommen wir mal zur dritten Frage. Die ist von Silvia, Silvia mit Y, sagt man dann Silvia? Silvia, na. Silvia sagt, ähm, Stephanus, Security ist auch ähm, für mich ein sehr großes Thema. Ähm, sag mal, wie, wie entwickelt man sich denn tatsächlich in so eine Richtung? Oder andersrum, äh, wie, wie wenig Freizeit, wie wenig soziale Kontakte muss man haben, um in ein Thema so tief einzusteigen?
1: Ja, ähm, typischerweise kommt man äh, dazu, wie der äh, Jungmann zum Kind ähm, ich wollte mal wieder gendern. Ne? Ich hoffe, dass. Äh Egal. Ähm, jedenfalls, ähm, quasi, wenn man nicht schnell genug Nein sagt, äh, dann ist man ganz schnell gefangen, weil nämlich äh, die Anzahl der Menschen in Deutschland und auf äh, dem Planeten, die sich für Security interessieren, ist nämlich sehr überschaubar und viel zu gering. Und deswegen, weil es gerade so ein heißes Thema ist, äh, wird man dann mit ähm, quasi Haut und Haaren gefressen. Und. Ja, wie kommt man dahin, ähm, indem man es macht, indem man ähm, zum Beispiel eben sich Lernpfade überlegt, die einen dazu äh, ermutigen, dabei helfen, die Thematik zu durchdringen und idealerweise ne, ganz modischer geiler Scheiß, den man im Moment auf LinkedIn natürlich ganz massiv macht, ist, man braucht ein Badge dafür. Ne? Also am Ende muss ein Badge sein, also idealerweise auch eine Zertifizierung natürlich. Und äh, Simons äh, gelangweilter Blick sagt auch... Oh, wir? Brauchen, wir, wir
0: brauchen nee, ich überlege gerade, ob wir nicht so einen podcast äh, Badge irgendwie kriegen können. Da müssen wir mal dran arbeiten. Das heißt, liege ich richtig, äh, Stefanus, wenn ich sage, es ist eine Frage von mir, ähm, du kannst nicht Nein sagen.
1: Man sollte viel öfter Nein sagen, als man es vielleicht in der Realität tut.
0: Also vom, vom, von der Dramaturgie her wäre es schöner gewesen, wenn ich dich frage, äh, du kannst nicht Nein sagen, du sagst Ja. Das hätte eine gewisse Situationskomik in sich gehabt. Okay, lass uns zu Frage 4 kommen. Ähm, die ist von, lass mich gucken, ähm, Magnus. Ihr müsst irgendwie ähnlich denkende Eltern gehabt haben, irgendwie bei der Namenswahl. Also, äh, Magnus fragt, hallo Stephanus, cooler Name, hihi. Ähm, was ist deine Lieblingsfarbe?
1: Ja, es wäre jetzt zu einfach, wenn ich sagen würde äh, blau, äh, deswegen sage ich äh, blau.
0: Okay, das war tatsächlich nicht so einfach. Und dann äh, die, die letzte Frage von heute, die kommt von...
1: Bevor, Eig warte, bev ja. bevor du die äh, stellst, äh, kleiner Tipp, ähm, bei solchen Fragen, das sind immer so Social Engineering Fragen, Ah. weil das könnte ja auch eine Frage sein, um ein Passwort zurückzusetzen. Deswegen quasi muss man immer sich überlegen, was gebe ich denn jetzt an? Und tatsächlich vielleicht auch bei diesen Systemen, wo man sowas eingeben muss, schreibe ich da wirklich dann eine Farbe rein oder schreibe ich da irgendwelchen Quatsch rein und merke mir, dass ich da was anderes reingeschrieben habe. Aber sorry, ich habe dich unterbrochen.
0: Ah, okay, Denn die letzte Frage kommt von Heike und die fragt Stefanus, könntest du dir vorstellen, eben auch mal, in Amerika zu arbeiten, also quasi in Redmond, es soll ja den einen oder anderen gege gegeben haben, der diesen Weg gegangen ist, Zwinker <lacht> ähm,
1: Ich weiß überhaupt nicht, was Heike meint. Ähm, und äh, die Antwort ist aktuell nicht und nein, weil tatsächlich dafür gefällt mir Deutschland einfach viel zu gut. Da sind meine Wurzeln, da das ist meine sagst Familie. Du,
0: obwohl du in Bayern wohnst, naja, anyhow. Und das als gebürtiger Essener. Ja. Aber ich glaube, bevor wir das jetzt weiter zerpflücken, irgendwie sollten wir äh, tatsächlich ins wohlverdiente Wochenende gehen. Das machen wir. Und, äh, ja, äh, das, jetzt habe ich das, das äh, Big Book of äh, Best Podcast Practices heute noch gar nicht ausgepackt oder aufgemacht. Ich gucke mal ja. rein, was sieht man dann am Ende. Äh, ach so, hier steht. Ähm, Stefanos, das hat viel Spaß gemacht heute mit dir. Und äh, ich freue mich schon aufs nächste Mal.
1: Machst du. Ich werde bis dahin Version 2 von dem Big Book of Podcasting gelesen haben.
0: Vielleicht mal als E-Book. Das ist so dick hier. Das, das nimmt so viel Papier
1: weg, die Armbäume. Ja, das ist die Digitalisierung, von der du gesprochen hast.